0: Era verdadeiro O teu era pirata O meu amor era ouro O teu não passava de um pedaço de lata Meu amor era rio E o teu não formava uma fina cascata O meu amor era de raça E o teu simplesmente um vira-lata com essa musiquinha gostosa que a gente começa o episódio de hoje, mas que tá errado, porque no episódio passado a gente só teve ódio, porque a gente só ouviu falar de gente desgraçada. Júnior, mostra o que teve no último episódio.
1: Do nada, chega a mensagem da Bonita Me mandando um textão e um monte de print Eita No textão, ela fala Ah, pensei muito sobre Eu acho que o que eu e ele fizemos com você errado Então, vou te falar o que aconteceu eu já, Eita, caralho Menina, só sei que eu levantava e tremia Porque no print tinha ele falando que amava ela Ai, precisa disso também Que nem com o relacionamento dele ele conseguiu esquecer ela Porque o relacionamento dele, no caso, era eu Que ela era uma mulher incrível e que não sei. Enfim, um textão E fora dela ser uma mina branca me fudeu aí também. Que pesa pra caramba também. Eu lembro que uma das frases que eu mandei pra ele foi fala de amor preto, só que na primeira oportunidade de fuder com a cabeça da tua preta por causa de uma mina branca, tu foi lá. Aí ah, eu falei alguma coisa sobre a solidão da mulher preta. ele... Tu militou na discussão.
2: Lógico. Eu achei o máximo. Não terminamos. Por
3: quê? Caraca, eu passo por um negócio desse, eu quero a distância. Eu, primeiro, eu precisaria me curar. E segundo, eu quero que a outra pessoa se foda. Se eu quero que a outra pessoa se foda. Eu não quero que a pessoa fique perto de mim. Por que Cacete.
2: Ah, oh, vida, piora. Deixa eu continuar. Ai, meu Deus.
0: Ai, meu Deus. Não, não, mas é claro que piora. É... que piora. Continua namorando, claro que piora.
1: Aí, fomos comemorar um ano de namoro em Ilha Bela. Tudo lindo, maravilhoso. Uma grana, Ele pagou tudo, pelo menos? Não. Dividimos a conta,
0: mas ele me pediu em casamento e eu aceitei. Não! E agora que vocês já relembraram, vamos conhecer mais gente desgraçada na parte 2. Sabia que você pode apoiar esse projeto pelo PicPay? lá temos uma assinatura mensal e com apenas R$ 5,00 você já ajuda o nosso projeto. Participa de um grupo no Telegram, podendo se comunicar conosco rapidamente. Participa da construção de pauta e pode participar de um episódio comigo. Para ajudar é muito fácil. É só clicar no link da descrição ou entrar em pickpay.me/tatendo podcast.
2: Pra falar de respeito
0: Então, chegou minha vez. Vou contar a minha pequena história. Eu já vou falar que essa história foi há seis anos atrás, tá? Então, já faz um tempo. O que acontece? Eu comecei a namorar um cara na escola. Inclusive, eu e a Tainá, a gente fez a mesma escola do ensino médio. Inclusive, eu fui a segunda namorada desse cara. E a primeira namorada dele era namorinha de criança. Então, até que ele chegou virgem pra mim. Inclusive, é um negócio engraçado. que nem tem a ver com a história. Mas, tipo assim, essa garota que ele tinha namorado, a primeira, era amiga da Tainá. E, eu não sei se ela espalhou pra escola inteira, mas eu sei que essa história, Chegou em mim Que ela falou Que eles não tinham terminado E que eu era amante dele Meu Deus <risos> Criança falando merda E é tudo certo Aí a gente começou a namorar E ele foi meu primeiro beijo Ele foi a minha primeira vez Ele foi tudo E eu não fui aquela garota Que começou a dar beijinho Com 11 anos Como todas as minhas amigas começaram Então eu era muito insegura Eu me sentia muito feia Muito tudo Enfim, fomos E a gente Como era um relacionamento Muito difícil A gente terminava E voltava várias vezes E sempre que a gente terminava E voltava Eu perguntava e aí, o que, que você fez nas suas férias? E aí, ele, ah, não fiz nada. E por aí vai. No nosso terceiro ano, quando a gente voltou, eu perguntei: e aí, o que, que você fez nas suas férias? E aí ele falou: ah, eu não quero falar disso. Falei, por que, hum. que você não quer falar disso? Aí ele, ah, não quero falar disso. Isso já na faculdade. E aí eu falei: ah, tá bom. Só que aí tinha uma garota que estudou com a gente no ensino médio, que tava na turma dele da faculdade. Então eu mandei mensagem pra ele: falei, é, você sabe se ele ficou com alguém? Não sei o que. Ela falou: não, ficou com essa garota aqui. Me passou o telefone da garota, o Instagram da garota, passou tudo da garota. Então eu tinha um rosto, eu tinha um nome e pronto. De, de aí, a gente terminou de novo, depois disso. Só que a gente terminou, minha mãe tava puta, então eu não podia voltar com ele muito rápido, mas a gente já tinha voltado. Só tava escondido. E isso foi na Copa de 2014. Então a gente viu os jogos juntos pra poder ficar junto. E, enfim. E era isso. E eu não sei porque me acendeu um negócio, assim. Só acendeu. E aí eu já tinha o telefone dessa menina, liguei pra ela. E aí ela falou não, a gente tá junto. Meu Deus. Tipo, namorando. Eu falei, vocês estão namorando? <risos> não, mas... Meu Deus. Será que que eu tô confusa? Porque a gente, teoricamente, não estava namorando. Então, bom, peraí, vamos lá. Vamos contar aqui. A gente tava na primeira fase da Copa. Primeiro jogo do Brasil. Aí ela falou, a gente viu junto. Eu, tá bom. O segundo jogo do Brasil, eu vi com ele. E o terceiro jogo do Brasil? Aí ela, ah, a gente viu junto de novo. Aí eu falei, não, então, ele ficou com as duas ao mesmo tempo. O que que a gente vai fazer? Aí ela, vamos terminar com ele? Eu falei, não, vamos terminar com ele. Nenhuma das duas terminou, confiando que a outra ia terminar. E essa história ainda rolou por dois anos.
3: Mas é impressionante aqui, hein? <risos> O profissionalismo de vocês é sensacional, assim.
0: Aí a gente ficou dois anos compartilhando esse boy, namorando as duas, só que eu me sentia muito puta, porque eu já tinha perdido a virgindade com ele e a gente já tinha uma vida sexual ativa, só que ela era evangélica então... e ela era virgem, então ele ficava me comendo pra não comer ela e ter o um namorinho cristão perfeito. É por isso que eu sou uma comeira.
3: <risos> o namorinho cristão perfeito, cara. Entendi.
0: Eu virei amante do meu namorado, você tá entendendo? E eu fiquei dois anos na cabeça <risos> que eu era amante do meu namorado.
3: Quase um título do YouTube: Virei amante, amante do, meu do, do meu namorado e olha no que deu. <risos>
0: Mano, que loucura! É muito louco o que passa na cabeça da pessoa nesse momento. E eu comecei a comparar tudo, porque como eu tinha essa amiga, eu conseguia comparar tudo. E, tipo assim, ele ia na minha casa, me via e era isso. A gente se via sempre aos fins de semana, e como o namorinho deles era cristão, ele não podia ir na casa dela, ela não podia ir na casa dele, ele só via ela durante a semana, porque eles faziam é faculdade junto. Mas ele buscava ela em casa, levava no trabalho, pegava ela no trabalho, levava ela na faculdade, pegava da faculdade, pegava ela na faculdade levava ela pra casa ele não tinha esse cuidado comigo. Então, cada vez mais, eu ia me sentindo mais amante do meu namorado. E isso fodeu minha cabeça. Até que uma hora, a gente terminou por Skype. Não era uma época de WhatsApp tão forte assim. Ô, oh,
3: saudoso Skype.
0: <risos> a gente terminou por Skype. Eu não lembro o exato motivo, mas o motivo não foi esse, porque esse motivo eu já estava conformada, sofrendo do porém conformado. Eu falei alguma coisa que ele não gostou, porque nessa época era muito boca dura. E aí ele falou, retira, senão eu termino contigo. Aí eu falei, então eu que termino com você. E aí eu não retirei. Terminamos, ele não deu bola, porque a gente terminava muito, só que aí eu coloquei na minha cabeça não, agora acabou porque eu preciso de paz não tive essa paz, porque aí o moleque começou a me perseguir, então ele começou hum. a ir direto na minha casa ele fez um altar na porta da minha casa com todos os presentes que eu dei pra ele, aí teve uma vez que minha mãe não aguentou então ela abriu a porta de casa pra poder gritar com ele e nessa de gritar com ele, ele tacou um óculos na minha cara, Uxi. detalhe tá com três meses de namoro, tipo lá atrás, a gente namorou cinco anos, no terceiro mês de namoro ele já tinha me enforcado, e eu não
3: terminei com ele, peraí, peraí não é possível.
0: O Vitor está aterrorizado. O Vitor está
3: passando mal aqui. Como assim, cara?
0: Eu não sei lá o que passou pela minha cabeça, mas eu, eu achei que eu poderia contornar isso. E realmente, esse tipo de violência depois não aconteceu mais. Esse tipo de violência física. Só quando ele jogou óculos na minha cara, né? Aí ele começou a ir me buscar no trabalho. Aí eu comecei a ir pro trabalho de moto para evitar ele. Aí ele começou a deixar post-it com bilhete de amor na minha moto todos os dias. Aí depois ele começou a atacar a pedra na minha moto. E aí eu pensei, vou fazer um B.O. Eles faziam direito, tá? Advogado é tudo filho da puta. Aí eu fiz um BO contra ele. E aí, delegacia da mulher é uma merda. Quando eu cheguei lá pra fazer um BO de perseguição, porque eu achei que tinha lei pra isso, até hoje eu acho que não tem, não sei, na verdade. Aí eu fui informada lá que eu não poderia abrir um BO enquanto ele não me batesse. Eu falei, cara, eu tenho tudo que isso pode acontecer. Eu tenho que esperar acontecer? Você não pode só me dar uma restrição, qualquer coisa que me proteja. E ela falou, não, você tem que apanhar primeiro. Em um
2: adendo, tá? Tem que
0: ser testemunha.
3: A polícia brasileira fazendo fazendo o seu trabalho como é
0: né? E eu, eu ouvi isso de mulher Porque na delegacia da mulher só tem mulher E eu andendo tem que alguém ver, tá? Porque também já precisei
3: Ah, eu... mas só é. melhora
0: Sente, que...
2: sempre Entendeu? Aí você só consegue a medida Protetiva se tiver testemunha Ou algum documento que comprove Que aquela pessoa é uma ameaça na sua vida Ou seja, se você chegar lá toda lascada Toda machucada, você não consegue a medida protetiva
0: Tem que morrer, né? Depois que morrer consegue
2: Pode chegar com a bala
3: não, sabe o que é pior? Eu já soube de história de pessoas na minha cidade natal que pediam ordem de restrição e tal e não conseguiam por basicamente motivos parecidos e a pessoa morria, tá ligado? Sim. Mas é o que mais
2: acontece. É o que mais acontece, cara. Eles podem até fazer o BO, dependendo da situação, né? de como você tiver com muita má vontade, mas eles fazem, né? Mas assim, a é só quando você tem prova. Aí quando você tem uma prova que aquela pessoa uma ameaça na sua vida, aí você consegue a medida processiva, hum. se não, não, seja o que Deus
3: quiser. Cara, mas eu acho, eu não sei deve ter um jeito de você pelo menos conseguir processar a pessoa, tá ligado? Só que a vítima quando ela vai na delegacia, ela devia ser orientada de como fazer isso mas, enfim, tudo aqui é uma bagunça, então não É. E você tem que apanhar em horário comercial,
0: né? Porque a delegacia só funciona é. em comercial Sim, é, é.
3: é claro É das 8 às 18. Em horário comercial com plateia, por favor
2: <risos> Exatamente
1: com um câmera que não adianta fazer é só olhar, tá? Tem que ter vídeos,
3: fotos. Exato, tem isso também
2: E pode ser que não dê tempo, tá? Pode ser que chegue às 5 horas Ele te mande, tipo, vir no outro dia, tá? Porque pode ser que não dê tempo Tem isso
0: ainda Eu já recebi uma história que a mina foi estuprada E a polícia mandou ela retirar a queixa É, via Ah, enfim Aí eu consegui um documento lá que não era um BO Mas era um documento com validade <risos> de 6 meses Elas praticamente fizeram uma redação Num papel timbrado da delegacia Mas não tinha valor legal Mas... Ah,
3: que era... ótimo
0: Era só pra enganar, entendeu? <risos> só que a criança estuda direito
3: Aqui, neste papel, você pode limpar a bunda. É isso.
0: <risos> Exatamente. Aí eu tirei foto do papel e mandei por e-mail pra ele. E aí, tava escrito no papel, esse papel tem validade de seis meses. Foram seis meses maravilhosos, porque ele sumiu. Cravado, deu tipo, o primeiro dia após seis meses, seis meses, e um dia ele voltou a me perturbar.
3: Não, mas aí é bizarro. E aí chegou no <risos> nível do bizarro mesmo.
0: E aí ele já voltou falando que ele ia provar que a gente tinha uma união estável, que ele tinha conversas que a gente tinha Oxi. uma união estável, porque ele ia tirar todos os meus bens, que bem. Que bens! <risos> eu só tinha moto. Eu ainda respondi: responder. Que bens, eu só tenho uma moto. Ele, eu vou tirar a sua moto.
3: Vai ter que andar a pé pro trabalho.
0: E fazendo toda uma coisa. Ele falou que ele tinha testemunhas, que a gente tinha uma união estável. <risos> pior, que a gente quase fez uma união estável então ele tinha conversas de eu concordando em ter uma união estável com ele, de fato. A gente quase casou também. É, essas loucuras que o jovem faz. Gente, por quê? E ele só parou quando eu comecei a namorar outro cara, que é o um escorpiano, que tem dois metros de altura, ele tinha dois metros de largura, o cara era no um armário. Aí ele viu a gente na rua e parou. Foi só eu começar a namorar que ele casou com ela. Eu não tenho mais contato de ninguém porque ele não tem rede social, ela também não tem. Mas eu queria muito saber se ela tá bem, sabe? Porque ele é louco. E eu fico muito pensando nisso. Será que essa garota tá bem? Será que ela ainda tá casada? É, complicado. Ele, ele não é louco qualquer, ele é daqueles que sei lá, ele mata, né? É, ele é muito louco. Quando já tava separado inclusive, voltando da faculdade que a gente fez faculdade na mesma faculdade que você, Tainá tá Ah, esse exame foi graças a tudo saindo de lá, meu essa faculdade tem muitas histórias. aí não tem nenhuma, só pobre de história do exame. Que bom, não acho ruim não Teve um dia que ele tava saindo da faculdade com essa garota e aí eles foram assaltados, aí ele quis dar uma de macho, apanhou pra caralho e aí sabe o que a mãe dele fez? Ligou pra ir cuidar dele. E ela infernizou a minha vida pra eu ir cuidar dele. E a trouxa foi. Ai, meu Deus. Eu fui pra perguntar o que, que aconteceu. Mãe. Que assalto foi esse? O sonho da mãe dele era que a gente casasse, mas eu acho que qualquer pessoa casasse com ele pra ela não tava bom pra ele sair de casa. Porque é moleque chato. A minha vingança foi o meu
1: ter casado, mas tipo assim, tem um filho branco agora.
2: <risos> Nem pra ser pardo, pelo menos, né? Que coisa. Nem pra ser
0: aprobés. Vai crescer com um péssimo é. exemplo. Infelizmente. Mais um branco cagado aí pro mundo. E aí, ele casou, eu comecei a namorar, e aí ele sumiu. E o que mudou pra mim? Quando eu vi que ele tinha feito e a gente usava alianças, a gente usava tudo bonitinho. Eu tinha pago o par de alianças, caríssimo. Eu sofri racismo na... Aí, idiota, pensei Pra mostrar que eu posso, vou pagar à vista E ainda comprei um par de brincos lá Tipo assim, te fazem racismo, você vai lá e dá dinheiro pra loja Idiota, Ai. pessoa Não faz sentido, mulher Ah, eu era nova, eu era jovem <risos> No dia que eu pensei, tá, ele tá me traindo Mas eu amo muito ele E eu não quero abrir mão dele Porque se eu abrir mão dele, eu nunca mais vou ter ninguém na vida Esse era meu pensamento, que ninguém nunca mais Ia gostar de mim Então, vou abrir, a partir de hoje eu não sou mais monogâmico E até hoje eu não sou mais monogâmica por causa disso. Já até parei pra pensar se faz sentido, sendo faz mas eu continuo sendo porque eu acho que é uma dor de cabeça muito menor. Porque não sendo monogâmica você tem mais controle do que o cara vai fazer do que quando você é. Porque aí o cara te conta quem são as garotas, você pode falar essa eu não quero, essa tá tudo bem. E ele pode fazer do mesmo jeito e você ficar puta e depois ele terminar contigo pode, já aconteceu. Mas eu só fui realmente me curar dele depois da terapia que eu fiz ano passado, que aí realmente eu superei essa história, mas eu não sei se eu superei porque eu não confio em ninguém. Eu acho Acho que todo cara não presta Eu não sou monogâmica com mais ninguém Porque eu não confio E isso fode também Porque aí as pessoas que eu conheço Depois que se acham reis da moral E dos bons costumes Costumam não confiar em mim por causa disso É
1: como se você ser bissexual, entendeu? As pessoas acham que Nossa, você vai trair todo mundo Porque você fica com os dois sexos Tipo, Uma coisa uh, não. não tem
0: nada a ver com a outra
3: é Não, mas aí é loucura já Mas tem muito isso Cara, o que eu posso dizer pra você é... Pô, que merda, hein? <risos> Posso dizer pra você, isso aí, cara. Por que cacete? Não, vocês estão vindo com as e... histórias. Não, nem história eu tenho. Você ser bem sincera aí. Lamento aí os homens, Bom, mas... Eu vou contribuir pra o estereótipo, aparentemente. Ué, não
0: tem que... história, não tá ah, defendendo é. ninguém. Tu tá fazendo sacota. Não tem nem o que defender também.
3: Caraca, se eu defendesse algum dos ex-namorados de vocês, ia ser a parada mais bizarra que eu ia fazer na minha vida, eu acho.
0: Por isso que eu gosto de você, você não passa a mão na cabeça de ninguém Não tem
1: nem como também, né, vida
0: okay. ah, Foda-se é. o brocode
1: Mas amiga, assim, eu também tenho essa coisa de Eu acho que eu me curei, eu acho que eu superei Ele pelo menos, não sofro mais, eu consigo olhar Pra trás sem que isso me doa, mas ao mesmo Tempo, tipo assim, que nem quando eu tava com A menina da qual eu sou apaixonada ainda E a gente não tá junta é, teve um momento Antes da gente terminar, aquela que terminou comigo Que ela começou a ficar distante, isso me gerou Um gatilho, como se eu estivesse vendo Tudo de novo com ele, entendeu Então tipo assim, pera, eu superei, mas e eu acho que não e aí tem essa coisa, tipo assim, eu acho que ainda preciso de mais trabalho, mas ao mesmo tempo eu superei a pessoa, mas não
0: que ela me causou, eu acho que é isso. É complicado, porque até hoje eu tenho muita sensação de que eu não sou suficiente pra ninguém, nunca vou aceitar então, eu tenho que me recolher na minha insignificância e aceitar, porque também ele cagou toda a minha vida sexual depois disso também, então eu sempre penso, eu não vou transar o suficiente, então eu vou ficar fazendo esse cara não transar o suficiente também, é muito injusto então eu não tenho bons motivos pra não ser monogâmica, mas não sou, e isso também não me trouxe nada a de bom, eu já tive a experiência de ficar com é, duas pessoas isso, ao mesmo tempo Isso
3: é uma. e eu também
0: me senti uma merda, eu não sei como as pessoas conseguem, porque eu tinha a liberdade tava tudo certo, não tava fazendo nada errado, e eu me senti uma merda, e no final eu não fiquei com nenhum dos dois e duas pessoas fantásticas mas eu perdi porque eu me sentia muito culpada, mesmo podendo, eu não sei como as pessoas conseguem fazer isso
3: Antônio, eu não abro mão da monogamia porque assim, eu sou um jovem, né, e os jovens eles têm a mania de inventar moda <risos> e a moda <risos> Hoje é ser bigâmico Trigâmico, poligâmico E aí o que acontece? Eu não consigo, eu sou um velho Pelo menos mentalmente eu sou Eu sei que meu tabu não me permitiria Sair da monogamia, entendeu? Então tipo, uhum. o buraco é um pouco mais embaixo
1: Eu acho que o meu problema não é nem questão de Tipo assim, o meu tabu ou moral assim. Eu acho que eu quando eu gosto muito de uma pessoa Só que tenho olhos pra essa pessoa Eu não consigo olhar pra outra É, tem isso também Eu consigo estar ativo, querer ficar Mas é tipo assim não, eu tenho você, pra mim basta. Eu sou muito tipo assim, é só você, você, você. vem. então pra mim é só uma
3: que presta. E é isso que a Elaine falou, eu não sei como é que a galera consegue. Tipo... Até
0: pra administrar é muito...
3: Exato, tem que ser o Batman, pô, tem que ter <risos> três vidas separadas. Exato.
0: Eu contei essa história bem rapidinha porque como eu já fiz um ano de terapia em cima dela, acaba que pra mim ela não tem tanta empolgação de contar. Mas se alguém ficou curioso, gente, o primeiro episódio do Tá Tendo é só essa história com uma hora de detalhes. Lá tem tudo. Se alguém quiser a saber mais detalhes do falecido. Mas um negócio que, tipo assim, quando eu tava ficando com duas pessoas ao mesmo tempo, permitido, gente, porque eu estava num relacionamento não monogâmico, tipo assim, tinha aquela cesta que eu tava carente. E aí, início de relacionamento, vocês sabem como é. Então eu pensava primeiro no cara que eu tava ficando há pouco tempo. Mas aí eu pensava, mano, tem esse cara que eu fico há muito mais tempo. Eu tenho que dar prioridade pra essa pessoa. Aí eu não chamava o cara que eu tava assim pra chamar o outro. E aí o outro ia lá e falava que não, porque ele era super indisponível. E aí eu pensava, eu não posso transformar esse segundo cara que eu respeito e então no final eu ficava sozinha porque eu não chamava o outro cara Então tipo assim, era tudo muito confuso na minha cabeça Eu não sei como as pessoas conseguem realmente usar as pessoas Pois é Eu ainda fui além porque teve uma viagem de casa de praia Que os dois foram, sabendo de tudo <risos> E foi uma merda Porque eu fiquei tendo uma crise de ansiedade fodida Na viagem E aí na viagem eu trasei com um e o outro Soube que a gente transou e ficou Puto não, ficou triste E foi tudo uma merda Ainda bem que pelo menos um deles ainda é meu amigo E a gente superou e hoje em dia a gente tá de boa a gente é amigo e tá tudo sério. Eu não
3: sou, não sou.
1: Você é um canalha que deixou falha.
3: Érica, acho... sua história, pelo amor de Jesus. Vamos ver se a sua história é um <risos> pouco mais feliz, pra cima, pá
2: tá é difícil mas vamos lá bom que pelo menos a gente conta correndo né então eu tenho um amigo eu vou chamar ele de Big porque ele é bem alto
3: ai que Quando susto eu... pensei que era por outra coisa
0: <risos> não mas dizem né alto aí tem o um pé grande às vezes nariz grande aí. não sei eu já não sei. Oh, oh, mas tem a regra do L, amiga. Qual é a regra do L? Muito grande, às vezes o baixinho, vida. Olha, tô pensando aqui porque eu tenho uma planilha pra organizar os caras que eu já transei, né? Ah, por... né? <risos> isso é demais pra mim. Porque eu tenho uma meta. Eu quero dar a volta no zodíaco. Porque como eu gosto muito da astrologia, eu quero ter a minha teoria de como cada signo transa. Ainda não consegui, então eu organizo. Por signo, por tamanho de pau, por performance. E isso Tipo, o cara que eu só trazei uma vez também Tá na planilha, tudo certinho, tudo catalogado E... É lógico, é
3: uma planilha <risos> Temos que ter uma organização aí Não pode ser a putaria A putaria <risos> é no momento Depois vira tabela
0: Exatamente Eu sou uma pessoa organizada
2: Tem um adrendo Eu saía com um menino Aí ele falava que assim Pra saber a grossura É só ver a boca Ficou mais grosso o beijo do negão Mais grosso
0: eu falo É isso Bem, com Meu ele Deus.
2: bateu Então assim, ó não acredita.
0: <risos> ah, não. Agora eu vou ter que ver a foto de todo mundo pra comparar. Vou ter que botar foto na minha planilha agora.
2: Vai ter que
0: botar foto? Eu fico chateada até com a minha planilha, porque como é que eu vou dar a volta no signo repetindo o signo? Tá errado, né? Tá errado. Ai, você é de leão? Não vai rolar. Próximo. Você é de gêmeos? Sagitário, vamos. Isso é uma grande frustração, porque o par perfeito de aquário é leão. E eu nunca transei com um leonino. Eu tenho essa frustração na minha vida. Inclusive, qual é o signo da nossa subcelebridade? Gêmeos. Bom, pelo menos não é repetido, gêmeos transabentos. Ok. Né? Muito pode. bem. <risos> Na minha planilha eu tenho uma prova que japonês é pequeno, porque é o menor da minha planilha é o japonês.
3: Contribuindo para o estereótipo, né? A xenofobia
0: é um negócio desse.
3: É, né? Exatamente. Não, a é
1: xenofobia é só um fato. A xenofobia, tu viu um negócio desse, disse ela que falou.
2: ao
3: o do negão é um...
2: Foi o que o menino me contou. Foi o que ele me contou. É que você assinante. falou que tem
0: sentido. O dele
1: faz sentido. Eu vou contradizer essa teoria. Tem um que ele tem uns berços desse tamanho, é grande, mas não é essas grossuras igual os berços, não. Ah, tá.
3: <risos> gente, vocês forem ficar analisando isso, vocês vão passar a noite aí. Érica, pelo amor de Jesus, conte sua história. Tô tentando, tô vendo, É, eu tô percebendo, tô ficando com pena já. Vitor
1: ficou encabulado, Vitor, desculpa.
3: Vitor, abre a câmera pra gente ver um negócio rapidão. <risos>
1: Vitor, qual o seu Instagram? Que isso?
3: Eu passo a essa regra eu nem depois. Vai... Essa regra nem vai valer comigo, cara. Eu sou branco.
1: Ah, então eu acho que
0: eu vou ter que passar, Vita. Você é, é um tá... amigo
3: muito
0: legal. <risos> ah, tá. Eu tenho um caso de beição com Palmete.
3: Vamos lá, Erika, sua vez.
0: Vamos lá.
2: Enfim, quando eu conheci o Big, ele já namorava essa fulana, né? Até tá aí tudo bem. Eu estava solteira, né? Aí passou um tempo, a gente foi ficando cada vez mais próximo, né? Cada vez mais próximo e tal. E aí ele é minha apresentou o meu ex-namorado. Eles não são amigos, assim, eles eram do mesmo círculo de amizade, mas eles não eram tão próximos. Daí eu comecei a namorar mas antes de eu começar a namorar Meu ex-namorado, aconteceu uma situação Teve uma resenha aqui em casa né? Eu chamei a namorada do Big Só que ela não veio, eles estavam brigados né? E aí veio só ele e os meninos né? Uns amigos e tal Inclusive o meu ex-namorado, que a gente já estava Começando a ficar, e aí Nisso, aconteceu uma situação e tal Só que assim, não aconteceu nada demais A gente só brincadeira, e aí Ela viu, porque a gente conversou e ela Viu e no WhatsApp, assim, só se você Forçasse muito a situação, você poderia imaginar que eu e o Big ficamos, coisa que não aconteceu, mas não ficamos. Só que ela, assim, ela fez coisa muito pior com ele, né? Porque a gente era bem próximo, então a gente falava muito sobre relacionamento e as coisas que acontecia. E aí ela pegou e saiu espalhando por aí que ele tinha traído ela comigo. Então eu ganhei a fama aí da mãe vida que oh, segue Aí isso, o Big parou de falar comigo Por conta disso, né? Porque eles continuaram o relacionamento, né? E aí eu comecei a me relacionar com o meu ex-namorado É questão do mesmo ciclo Então eles conviviam e tal A gente não se via muito Até porque o meu ex-namorado da turma assim Era o mais recluso Só que assim, esse meu relacionamento foi uma merda Eu não vou dar detalhes Vou deixar passar detalhes outro momento Não vou ficar aqui falando, falando, falando E ele não confiava em mim, né? Porque ele falava que eu era uma pessoa promíscua Que eu era... Ué? uma mulher... Você. É, exatamente. Você. Eu era uma mulher promíscua, que eu era uma mulher infiel. E porque assim, quando a gente começou a ficar, eu ainda flertava com outras pessoas.
0: Não, gente, eu preciso até defender. Porque a Érica cara, ela põe um monte de empecilho pra ficar com uma pessoa estando solteira, sabe? Já é mó rolê. Como assim você é promíscua? Aí ele falava que eu não sabia manter
2: compromisso, porque aí o que aconteceu? A gente tava começando a ficar e tal. E eu conversava com outras garotas, né? Normal, estou solteira, mas eu só converso não ficava com ninguém, ou ainda tava conhecendo ele, saindo com ele e aí ele viu, acho que alguém mandou mensagem, alguma coisa assim, e aí ele, tipo, já ficou naquela, tipo, Ai, você tá conversando com outras pessoas, você não vale nada, aquilo, você não sei, o que. só que a gente tava só se conhecendo, só ficando. E
0: ele já queria
2: fechar tudo. Exatamente, já queria fechar tudo na relação ao mandatão, só que assim, é muito fácil você vir, você não colocar o anel aqui no dedo, né? É muito fácil.
0: É, gata. É, <risos> entendeu?
2: Aí, assim, eu deixei passar, mas eu já era uma red flag, né, que eu já deveria ter notado Faz tempo, porque depois disso o pessoal ladeira abaixo, mas não vou dar detalhes que o Vitor já ouviu Muitas coisas
0: aí, <risos> Vamos proteger a saúde mental ao do Victor <risos> Vamos dar o foco aqui
2: Então assim, enquanto o Big tava com a namorada Dele, terminando e voltando muitas vezes Eu também estava com o meu ex-namorado Terminando e voltando muitas vezes, porque ele não confiava em mim E eu ficava assim, tipo, uai Então pra ele tudo era motivo, todos os caras que eram meus amigos Queriam me pegar, aquela coisa toda Então eu até me afastei de muita gente E aí. Só que assim, numa dessas idas e vindas A gente tinha voltado, porém ele
0: costumava Muito terminar perto do final de semana, né Muito... Caraca consciente. Esse meu primeiro namorado, ele fazia isso Ele terminava comigo em toda a data de presente A gente nunca tava junto, dia dos namorados Natal, aniversário, nunca, a gente nunca tava junto
2: <risos> Nunca ganhei um presente Também, a gente quase namorou um ano E nunca ganhei nenhum presente E a gente sempre ficava assim, tipo, indo voltando Aí, A gente tava voltando, né Ele foi pra um rolê, sim. mano Eu não sou de religião espírita, porém eu sou neta de macumbeiro, né vamos ver assim, e aí o que aconteceu eu vi a foto do rolê só que tava ele, o amigo dele uma outra menina, mas eu não cismei com a menina, quando eu olhei a foto eu vi um traço assim, porque a cor do cabelo da fulaninha, que é a namorada do Big é muito tchan, né uhum. e eu falei, mano, não pode ser, porém eu já tava com essa intuição, porque toda vez que a gente ia e voltava, ela tava desbloqueada, e a gente brigava muito e eu falava, também para controlar as meninas que tu segue no Instagram, essas coisas assim, só pra eu não, eu não saí perdendo. Mas pra mim tanto faz suspeito. E aí, toda vez eu bloqueava e ela tava desbloqueada quando a gente terminava. Eu falei, mano, tu saiu com a fulaninha. Ele, não, 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 tá louca, eu não saí com a fulaninha, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. No mesmo dia que eu vi a foto, eu fui correndo pro Big. Eu falei, tu voltou a fulana? Ele falou assim: a gente voltou. Aí eu falei da foto. Eu vi a foto e eu vi um pedaço assim de cabelo. Mas assim, eu abri a foto de novo, não tinha cabelo nenhum. Poxa. Exatamente. Vamos lá. Mas isso eu já tinha falado pro Big. Ele falou: vou averiguar essa situação. Passou um tempo, houve uma situação, a gente terminou de ver. Eu e esse meu ex-namorado. E eu comecei a conversar com o Big, e o Big também terminou com a fulaninha. E a gente voltou a se falar, a ficar mais próximo. E aí, o Big falou. Mano, lembra dessa situação que você veio falar, né, da fulana e tal, do rolê? Tipo, você tinha visto os dois juntos? Falei, então... Quer dizer, na verdade, eu não vi, né? Eu só...
0: Uhum, sentiu. É,
2: ele, então... Ela realmente estava nesse rolê. Uma pessoa que não estava com ele, viu eles ficando. Ou seja, eu e o Big fomos corno, né? No mesmo dia. Pela fulaninha e pelo meu ex-namorado, que os dois se viram no rolê e ficaram. E pode ser que tenham ficado outras vezes, porque ele tem essa questão de toda hora ele tá desbloqueando ela. Eu e o Big a gente conversou. E assim, eu me senti muito injustiçada porque a fama de infiel era minha. Que ódio. Eu que não prestava. Eu que era promíscua eu era vagabunda, vadia, etc. Mas
1: ele falava isso pra tu na tua
2: cara? Na minha cara. Eu ouvi muitas coisas piores. Mas como eu disse, e vou poupar o Vitor, né? Porque senão vai ser muita ladeira abaixo, né? <risos> ele já ouviu demais.
3: Não, eu vou dizer pra você sei que eu não sei se você realmente tá me poupando, mas uhum. eu acho que das histórias aqui contadas, as foi a mais tranquila até agora. Não,
2: eu tô te poupando. Eu tô te poupando. Mas aí, eu fiquei tão nervosa porque quando a gente terminou de ver foi algo muito ruim. Porque assim, eu não descobri o chifre durante a relação. Foi pós. E assim, tipo, eu ainda escolho coisas desse relacionamento até hoje. Porque tem um B.O. contra ele até hoje. Então, assim, isso ainda vive em mim. E aí, Assim, descobri que tudo que ele jogava pra cima de mim era o que ele fazia.
0: Um filho da puta.
2: E aí, na hora, eu desbloqueei ele da rede social e eu mandei um áudio xingando ele de tudo com é falando um monte. E aí, ele até achava que tinha sido um outro amigo deles que tivesse me falado. E ele negou. Ele negou até a morte. E eu falei, mano, não adianta eu já sei, e é isso Vida que segue, entendeu? Ele não é o pai da minha filha, só pra deixar que eu tenho uma filha, né? Ele não é o pai da minha filha Graças a Deus por isso A gente não tem nada assim, né? Que possa ligar Nem nada Imagina que
0: inferno que seria Seria,
3: né? A few moments later. Antes de qualquer coisa, Júnior, é, não sei o quanto essa conversa vai ir pro ar, mas o que for, forte eu falando que essa foi a mais leve, tá ligado? Independente. <risos> O mais importante é corta a parte Em que eu digo que essa é a mais leve isso não pode ir pro ar de maneira
2: nenhuma Não, eu ia deixar pra você só a versão live É que eu acabei me empolgando e acabei falando É que o, é o
0: ódio que eu consome Victor, você tá bem? Conseguiu sobreviver até o final Dessa gravação?
3: bem. <risos> a minha sanidade ainda parece estar intacta Por incrível que pareça Um choque, <risos> talvez, Mas
0: vivo É que gente, vocês perderam boa parte Dessa história que a gente teve que cortar Porque não dá, mas o Vitor, infelizmente Não perdeu, <risos> e acho que ele conseguiu se chocar a cada capítulo aqui. A cada história de conseguir se chocar um pouco mais. Eu não queria. Você
2: fala pra Elaine, eu não vou te contar essa história pra que as pessoas fiquem, caralho, coitada, não sei o quê. Mas assim.
0: Não é caralho, coitada, né Caralho, que filho da puta, né? É, eu só penso mal dele.
2: Entendeu? Mas assim, eu evito pra cacete, mas. É, tem que falar, né? Pra que sirva de exemplo. Pra não chegar a esse ponto. Porque vocês terminaram e graças a Deus não chegou ao meu ponto. Entendeu? É isso também. Então que sirva de exemplo. Outras garotas não caírem na mesma. Sim, com certeza
1: E tipo assim, da minha história também O que eu falei, ai, ah, que eu depois eu conto e tal É exatamente isso também Teve um rolê que não chegou a me agredir Mas tipo assim, levantou a mão pra mim E só não aconteceu coisa pior Porque meu primo e os amigos dele estavam lá Porque uhum. se não tivesse só nós dois, esqueça tudo Exatamente e O que eu ia falar era que tipo assim É engraçado, engraçado não né Mas é como cada um tem um mundo assim né Você vê a pessoa, você conhece Mas você não imagina o quanto que ela já passou O quanto que de bom e de uhum. ruim fez a pessoa chegar e esse ponto, que você tá vendo ela ali fazendo piada, dando risada, mas o que, tá sabe, tipo, cada pessoa é uhum. um mundo, é um universo que você, tipo, não sabe nada, gente. Nada, é. você não tem
0: nem um noção. E tem gente que acha, essa pessoa é escrota, essa pessoa não liga pra ninguém, não sei o que, não sei o que lá. Mas é porque só tá conhecendo o resultado e não sabe do que aconteceu pra pessoa se tornar o que ela se tornou. Porque eu escuto Exatamente. muito que eu sou muito fria, que eu sou muito isso, que eu sou muito aquilo. E tudo tem motivo. Tudo tem motivo, cara. Porque, assim,
2: a Elaine falando, né, que eu sou chata pra cacete pra sair com alguém, né? Mano, eu já era chata pra cacete, aí depois que eu fiz essa escolha errada eu me tornei mais chata ainda. Cara. É
0: cuidado.
3: É. Tem sido muito escandalosa, brigar por quase nada, fica puta e orgulhosa. Tu
0: quer que eu me rebaixe? Não. Tu quer que eu então, se eu vou falar de tudo que você faz o tempo
1: é curto. Desculpe, não dá mais aí eu surto. Cada um tem a sua perspectiva é diferente porque cada um viveu uma coisa diferente, sentiu uma coisa diferente. Então quando a gente fala sobre fidelidade, perdoar ou não perdoar é uma coisa tão pessoal. Pelo menos eu tive essa percepção agora que é uma coisa tão pessoal não por cada um pensar de uma maneira diferente, mas porque cada um vivencia isso de uma maneira diferente, tá ligado? Uhum. Então a gente não pode julgar ninguém, ai, ah, é porque a é fulana esse fulano traiu a mil vezes e ela tá lá a gente sabe o que, que ela sente, o que ela pensa o que,
0: que aquela outra pessoa tá falando ali na cabeça dela. Não, o que a gente sabe é que essa pessoa precisa de ajuda, ela precisa ser salva. Isso com certeza eu não aconselho ninguém a perdoar porque a gente tem aqui um padrão nesse episódio, que são caras que eles não só traíram, não foi só isso uhum. foi, foram outras coisas entendeu? Abre a portinha da merda meta escala. E o padrão
1: de manipulação muito alto. Exatamente. Isso aqui eles fizeram com a nossa cabeça, de, tipo assim, desde a gente se sentir culpada, da gente ter os traumas até hoje, e a gente vai continuar carregando até saber os é. quando, nas próximas relações, e eles são de boas, porque não afetou eles em porra nenhuma. Nada, e nada. E a é... gente continuou aqui
0: não, tá. E falando aqui por mim, porque eu, no terceiro mês de namoro, eu fui enforcada e tudo mais, o cara que trai ele tem uma grande possibilidade de depois fazer violência contra você, maiores violências físicas, sabe? Pra uhum. mim, tá tudo no mesmo combo. É o mesmo cara, é o mesmo perfil. Fez uma coisa, tem total capacidade é. de fazer a outra. Entendeu? Eu falo isso por mim, pela minha história. Então, não tem que perdoar. Não caia nessa. Vai doer, porque você vai terminar gostando dele, vai doer pra caralho, vai doer por um tempo. Mas é melhor que doe e passa. Dor passa. Eu ainda acho que existe casos e casos. É que às vezes tem uma questão também de dependência financeira, que prende a pessoa Exato. na situação. Não só disso, mas eu ainda acho que... Que existem
1: casos e casos. Não sei explicar. Eu acho que, assim, se acontecesse comigo de novo, dependeria muito da pessoa, da situação, do que a gente viveu e da situação que ia correr uma traição. Eu não vou dizer que, ai ah, nossa, nunca, mas eu vou perdoar. Não sei. E que eu tirei de decisão aqui, nunca diga nunca.
2: Nenhuma de nós imaginávamos estar no relacionamento que a gente viveu e compartilhou aqui, né? Ninguém imaginou Exato. aqui que seria traída e teria outras coisas a mais. Então, assim, e falar que esse ciclo não vai se repetir é muito complicado, porque a gente nunca sabe se aprendeu mesmo, ou se a gente vai ter que passar novamente pra aprender, né? E, e às
0: vezes a gente também tá repetindo o ciclo porque é o que a gente tá acostumada Exatamente. Nossa, total! Eu me arrependo muito de ter repelido um relacionamento que poderia ter sido muito bom, porque tô presa num ciclo de autossabotagem. porque eu não conheço um amor tranquilo eu não sei viver isso, e aí eu afasto uhum. isso é muito triste é. E, aí, e aí tu vê
1: como vem uma parte e outra coisa que a gente já carrega de tudo, e aí se. E junta uma coisa na outra e vira uma bola de neve Muito grande, um cartão de crédito muito fodido Que você não consegue pagar
0: Exatamente. Por eu ter feito terapia por eu ter autoconhecimento E eu, apesar de eu não recomendar você continuar Eu sei que eu continuaria E eu ainda falaria que eu não sou monogâmica Por isso, logo, não, é uma traição Tá tudo certo, está no meu controle Eu tenho total eu também, consciência eu da minha hipocrisia eu
3: também,
0: eu também continuaria super. É, apesar de que nadou, nadou e voltou pro mesmo lugar <risos>
2: Ai, gente, é exatamente isso
0: Pra finalizar, eu quero perguntar pra vocês O que é imperdoável e o que é flexível E, Vitor, pode começar
3: Mas aí Coitada. você quebrou minhas pernas, tá ligado? Eu não tava é nem preparado pra essa pergunta Nem lembrava que essa pergunta é ia <risos> nesse programa Caraca, é imperdoável
0: Depois de tantos exemplos de perdão Porque aqui temos pessoas que perdoam, né? <risos>
3: Pois é, mas... Perdoa eu, não, igual
0: eu... seco, eu... na
3: verdade. É. Tem alguém aí, em algum momento do programa, acho que foi a Tainá, que falou que é uma coisa de traição e etc. É uma coisa muito pessoal, de experiência e enfim. Então eu acho que... Não sei se a gente vai chegar num consenso unitário. Jamais. O que é imperdoável e o que é. E eu acho que a gente vai ter realmente rodado, rodado e cada um vai continuar no seu mundinho. <risos> vai, o dado em porra nenhuma, vai ficar nessa... Agora, eu sei lá, eu acho acho que o imperdoável, ao meu ver, é você não ser honesto com a pessoa. Você, tipo, entrar num relacionamento propondo ser uma coisa, tanto como pessoa, como para o relacionamento, e no fim não ser. Você trair a confiança daquela pessoa em mais de um sentido. Isso seria imperdoável. E o flexível eu não sei. Nada é flexível. A gente tem que ser linha dura com essas pessoas. Essas pessoas, elas têm que aprender e não se pode deixá-las com as suas com as escapatórias por aí é isso. Nada é flexível, acabou
0: Ai, Eu amo o Vitor, cara Vitor, poucas ideias eu Amo é. o Vitor, porque ele consegue tomar a atitude Que a gente não vai tomar aqui <risos> Não, Por isso que ele é a cota é,
3: Exatamente mas, mas
0: vocês não sentem que homem tem mais dificuldade De perdoar uma traição do que mulher? Porque pro homem é o fim da vida Com certeza,
1: mas aí porque na situação Do homem o que mexe é o ego, né? Sim.
0: É,
3: exatamente Ah é, tem uma coisa bem curiosa Que eu ia falar acho que no começo E só agora essa sua frase me lembrou Porque a traição ela é bem curiosa Em alguns sentidos, no caso do Homem, a traição pra Sociedade vira uma questão de diminuição do homem. Total. Se você para pensar, tipo, se o homem, ele é traído, uhum. ele é o cara que é zoado. Não é a pessoa uhum. que traiu, não é a mulher ou o cara que traiu. Não é a, essa pessoa que é zoada. É o homem.
1: Você vê a diferença. Quando o homem é traído, ele é zoado, tipo, ah, ah. Você é corno, você é corno,
0: né? Não foi bom o suficiente, não deu conta.
3: É, exato.
1: Agora, quando a mulher é corna, é tipo, sua corna, sua filha da puta, que você sei que, você é corna. Tipo, um é pejorativo de xingamento e o outro é pejorativo mais na zoeira. tu vê a diferença?
3: Cara, mas eu ia falar que tem a zoeira, mas é o xingamento também. Tem a humilhação, tá ligado?
1: É, tem a humilhação da coisa também, que é onde mexe com o ego, né?
3: Exato, porque assim, independente de mulher ou homem, o lógico seria quem traiu ser um humilhado, mas não é o que acontece. Muita gente é traída e, tipo, torce pra ninguém descobrir, pra pessoa não ser humilhada pelos outros. Isso é muito bizarro na minha cabeça. Isso não, não encaixa, tá ligado?
0: Tem uhum. muita hum. gente que fica
1: conivente. Sim, a gente protege a pessoa, porque a gente não quer que os outros odeiem ele. Então você esconde do seu amigo, você esconde do seu familiar que gosta dele.
0: Como se fosse uma coisa pequena, uma coisa que dá muita raiva que eu tenho da assim, comunidade masculina, eu tenho raiva e invejo ao mesmo tempo. Porque os homens, eles têm um código de irmandade, que eles se protegem demais, sabe? Quando o cara tem um amigo que o amigo traiu a Mina em algum momento da vida, e o cara sabe, pra ele tá tudo bem. Ele apoia, ele até ajuda a esconder esse o caso. A mulher hum. julga!
1: No meu caso, que quando o meu ex foi no Rock in Rio, ele tava com o amigo dele. E aí, o amigo dele voltou pro meu lado, ficou de boas, falava, meu casal e esse caralho pra
0: gente. Depois que a gente ficou no Rio. Só que quando ele traiu, me traiu, ele tava lá junto. Os caras, eles têm um lance de se proteger, que... Eu eu invejo, porque a gente devia ter também sabe, mas a gente, a nossa classe não é
3: unida desse jeito, nem um pouquinho esse negócio de tipo, o homem se protege mais na brotheragem Eu não sei, tá ligado? Tem tanto amigo aí Que faz cada merda Um com o outro Tanto pra homem Quanto pra mulher Que tipo Tem amigo que fala E fala Não, eu falando Isso tá errado Tem amigo que vai saber Que o cara traiu a mina E vai tentar dar em cima da mina Pra dizer Ó, oh, teu namorado te traiu Tá ligado? Então agora eu vou ser o talarico E com essa loucura que...
1: Ou seja, todo mundo Filho sei, da cara. puta Independente de gênero, né? É eu, é, é, eu
3: ia falar isso Mesmo Todo mundo é se escondam. Todo mundo é filha da puta hoje em <risos> dia. O negócio é mas muito cuidado. Hoje
0: dia. Eu gostaria que as mulheres fossem filhas da puta mais unidas. Sororidade, porra. Sinto falta. E se a gente fosse uma comunidade mais unida também, a gente poderia fazer os caras não terem chance de fazer isso. Porque nem sempre o cara, quando vai sair com a mina, ele esconde tão bem assim o relacionamento dele. Azaleia, o que é imperdoável e o que é flexível? Imperdoável.
2: Hipocrisia, né? Depois a gente fala tantas coisas aqui, né? Mas
0: você você ganhou que você foi a única que não perdoou. Você merece esse prêmio. É verdade. Esse prêmio de amor próprio e bom senso. Porra, mas depois de tudo que eu passei, eu ainda passei.
2: <risos> Ah, porque a fama de traidora ficou em mim, né? Mas mesmo que ele tenha feito o que fez, hoje em dia não mais, graças a Deus, né? Minha imagem está limpa entre as pessoas e tal, né? Entre meu círculo e tal. Porque rolava essa zoeira meninos desse círculo, zoar o meu ex, né? Essa zoeirinha que a gente tava falando, zoar chamar ele de boi, que ele que tinha me perdoado, entre aspas, né? E aquela coisa toda, porque ele ficava espalhando pra todo mundo que eu que tinha traído ele e ele que era o apaixonado da vez. Aí os meninos zoavam a ele, entendeu? Mas assim, voltando ao foco. Hoje, que eu posso falar que é assim, pegável para mim. Isso em qualquer tipo de relacionamento, ou até amizade, é a quebra de lealdade, quebra de confiança, sabe? Eu sempre falo que todos os meus relacionamentos têm três pilares assim base que é o companheirismo, a lealdade e o respeito então os três têm que andar junto, isso tipo, em amizade, isso se eu tô ficando com a pessoa, isso porque eu sou chata pra cacete, né? Se quebra qualquer coisa desses pilares ou eu não faço da pessoa, se eu tô me sentindo desrespeitado. se a pessoa não tá sendo companheira comigo, assim, não é questão de exigir, ai caramba, você tem que estar tá comigo, não é esse tipo de companheirismo, é aquela pessoa que eu sei tipo, até onde eu posso lidar com ela e vice-versa sendo recíproca, lealdade é a mesma coisa, então assim se eu tô sendo leal à pessoa, aos nossos sentimentos ao que a gente estipulou ali dentro do consenso, né? Seja numa relação em que nós estamos apenas ficando ou estamos partindo para um relacionamento mais sério ou qualquer coisa do tipo, eu quero que seja tudo em panos limpos. Aí ah, eu fico com outras pessoas, beleza. Aí eu vejo se eu vou continuar ou se eu não vou continuar. Porque eu posso simplesmente, ah, não, beleza, fica aí. Mesmo que eu não fique com outras pessoas, porque eu não tenho anseio disso, fique só com ela. eu já tô ciente que aquela pessoa tá são com outras pessoas, então eu não espero mais nada dela, entendeu? Então, assim, no momento que a pessoa fala uma coisa, né, e se compromete comigo a ser leal nessas questões e quebra, eu já fico. Mano, o que que essa pessoa é capaz de fazer numa situação mais séria? Então, eu já fico com o um pé atrás nessas questões. Então, pra mim, se esses três pilares quebrar de alguma maneira, pra mim já é imperdoável, é mais fácil seguir a vida. E o que é flexível? Ah, flexível na questão de bobeirinhas, né? Assim, tipo...
0: Que não infringem o acordo
2: Isso, que não infringem o acordo Por exemplo, ai, eu sou uma pessoa chata Eu odeio atraso Se a pessoa se atrasa, eu fico incomodada Mas eu fico, mano, isso é meu, eu não posso ficar, né Às vezes falta de responsabilidade de algumas coisas que eu acho que deveria ter responsabilidade Mas não uhum. questões sentimentais Responsabilidade da vida mesmo, né Mas são flexíveis, são coisas que me incomodam E eu sei que são pessoais minhas Entendeu? Então, isso eu acho flexível Porque cada um tem tá sua vivência e tal e que nem eu sempre falo, mano, existem vários maneiras de você trair uma pessoa. Eu não digo só de você chegar e ficar com outra pessoa, beijar ou mandar mensagem, só sofrer, tá, essas coisas assim. Eu digo mesmo em qualquer outra questão. Quebrar a confiança, de alguma maneira, já é traição, né? Seja, por exemplo, vocês dividem a vida juntos, né? E aí, você tem uma conta para pagar e a pessoa não contribui com a parte dela, já é uma quebra de confiança, porque a gente tem as responsabilidades juntos, a gente assumiu esse compromisso junto, né? De manter um relacionamento, de manter uma Situação. Então, assim, então essas coisas assim que eu paro para pensar. Eu acho que eu sou muito chata em questão de relacionamento, então, não sei se eu sou parâmetro pra isso, mas é isso. Com a perspectiva
1: que eu tenho agora, eu acho que referente à traição, né? Numa traição, eu acho que é imperdoável. É quando envolve sentimento, entendeu? É quando se percebe que a pessoa não tá só enganando você, tá enganando outra pessoa, tá manipulando outra pessoa, é permanecer naquilo que você vê, que tipo assim, aí, a gente tem esse acordo, como a Zelé falou, e além dele não tá sendo cumprido, você tá com uma outra pessoa fazendo a mesma coisa, tipo assim peraí, então você é capaz de falar pra uma outra pessoa que você ama ela, sem amar, e depois virar pra mim e falar não, aquilo não foi nada, eu amo você, não, peraí calma aí, então por que você precisou falar aquilo se você só queria ficar com alguém, era só você ir ficar, você não precisa falar que nada, não precisa se envolver emocionalmente uhum. porque daí, principalmente no relacionamento monogâmico, se não é pra ser eu e você então peraí, então você não tá cumprindo com o seu acordo, e sem contar que se você, você tem esse sentimento por mim, você não tá pensando em mim, e nenhuma de que aquilo vai me machucar, de que aquilo vai ferir alguém que você diz que ama. E, consequentemente, te ferir também. Mas a gente entra na responsabilidade emocional. Exatamente. Então eu acho que pra mim é perdoável no momento do qual eu já perdoei quando envolve eu emocional. O sentimento, etc. Porque uma coisa, tipo assim, sei lá, saiu no rolê, bebeu todas e acabou ficando com uma pessoa ali e aconteceu. Foi aquela coisa do desejo, do tesão na hora. Ok, não vai acontecer mais. Agora, quando você envolve, se envolve. Aí, pra mim, aquilo ali já não dá. E flexível. Eu acho que, como a Zalé falou também, são coisas bobas, mas tipo assim, porque temos vivências diferentes, crescemos com histórias diferentes, temos histórias diferentes, criações diferentes, então há um relacionamento ninguém nunca vai concordar 100% do tempo. A gente vai discordar, vai entrar em conflito, a gente tem que saber levar, ceder um pouco aqui, o outro também. Hoje eu só posso te dar 70%, aceita esse 70%, depois eu te dou 100% e quando você não puder me dar esse 100%, se você você puder me dar 50, tudo bem. Eu vou te botar os outros 50 pra gente poder caminhar junto. E é isso, tá ligado? A gente não precisa concordar sempre. Mas, ir levando e cedendo, e entendendo, fazendo pelo outro, fazendo por você. Não deixar o seu egoísmo, não digo nem egoísmo, mas o egocentrismo toma conta da relação. Porque se você tá numa relação com alguém, é você e outra pessoa. Não é você lá na frente e outra pessoa atrás. É pra andar junto? É um do lado uhum. do outro? Se um tá na frente e outro tá atrás, tá errado. Exatamente. Se você tiver um pouquinho na frente, mas você tá na frente, pra poder puxar outra pessoa com você, beleza. Agora, se tu tá na frente, tipo, tá na frente porque tu quer, porque tu tá fodão, tu vai tomar no seu cu.
2: <risos>
0: muito bom. <risos> Eu sempre tive a ideia de que amor e sexo são coisas muito separadas. Que você pode amar uma pessoa e ter tesão por várias outras, porque o nosso tesão não é monogâmico e nunca será. É natural, simplesmente acontece. O Sim. né? que você provoca, ele só acontece. Então, pra mim, o imperdoável só entra a partir do momento que tem uma criança envolvida. Eu ainda não sou mãe, mas se um eu for, aí qualquer coisa que interfira na saúde e integridade da minha criança, já vai ser imperdoável, porque amante é caro, gente não é qualquer pessoa que pode manter um amante e se esse amante interferir no dinheiro que deveria estar sendo dedicado à minha criança aí eu vou ficar muito puta e aí. aí não tem jeito, porque aí eu não tô terminando por mim, estou terminando pela minha criança, Sim. agora enquanto não tem criança, eu acredito que tudo pode ser conversado, porque tudo tem uma maneira de ser, de existir, uma falta de exclusividade sexual, não precisa abalar um relacionamento, mas se tiver sentimento envolvido, vai doer. Entendeu? Porque a parte do sentimento eu gosto de exclusividade. No meu
2: caso é um caso à parte, né? Que eu só sinto tesão se eu tenho algum sentimento pela pessoa. Você é demi? Eu sou demi. Mas é isso. Tipo, eu sou demi. Então, assim, eu só me envolvo sexualmente assim, com a pessoa e tal. Quando tem algum sentimento, alguma conexão, alguma coisa, assim. Fora uhum. isso, eu não consigo, assim, tipo, por exemplo, vai. Uma coisa boba. Baco, eu sei que o Baco é um homem muito bonito, muito gostoso. Mas só de imaginar, eu beijando ele, ou fazendo qualquer outras coisas, me dá ânsia. Amiga, eu um baco. <risos> eu sei, mas me dá ânsia. Tipo, quando eu vi no show, eu falei, caraca, que homem um bonito, lindo, maravilhoso, parece um deus da africano, meu Deus. Mas se eu pego e imagino, tendo qualquer relação afetiva com ele, eu fico enjoada. Tipo, não consigo, porque não tem sentimento. Pra mim, é fora de cogitação. Mas aí, é uma causa minha,
0: que é como eu sou dele, então é a minha sexualidade, né? Mas você você não acha que se ele cantar uma musiquinha no seu ouvido você já não apaixona? Ele
1: é que na vida de fim de
3: tarde.
0: Que? Vou embora e dessa vez quem vai ficar sozinho é você. Meu amor era verdadeiro. O teu era pirata. O meu amor era o Passava de um pedaço de lata Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um episódio denso, um episódio pesado não sei se alguém vai conseguir ouvir do começo ao final numa tacada só, porque é um episódio reflexivo, né? É um episódio diferente
2: <risos> Vitor até ficou mudo Victor ficou mudo
3: <risos> Sem palavras
0: <risos> E onde a galera encontra vocês?
1: Pode me encontrar no Instagram, tá? galera e i i a i n y ou então no meu Twitter também, mas eu falo muita besteira, pode Sim, só no Instagram <risos> Twitter é muito pessoal Twitter é muito pessoal, já contei muita coisa pessoal aqui Se for no Twitter vai me ver sofrendo por um
2: <risos> No Instagram e no Twitter é o mesmo arroba É arroba, é as aleias, São cinco underlines Eu posto muito meme, tanto no Twitter Quanto no, no Instagram, entendeu? Se você acha que eu vou ficar postando foto Sei lá, do almoço, das coisas Eu não posto, tá? Eu posto muito, muita merda
0: No Twitter tu milita Milita pra caramba <risos> No Twitter eu me
2: lito. Do nada, tô nervosa com alguma situação, eu vou lá e falo mal de alguém, falo mal de muita gente, entendeu? As pessoas entram no meu Close Friends achando que eu vou postar foto da teta, não. É meio pior do que já passa no normal, tá bom? Então é isso, gente.
0: Eu tenho um amigo é que sempre que eu posto uma coisa, os melhores amigos, ele responde, cadê a teta? Não tô aqui pra <risos> isso, <risos> Só podem colocar
2: aquele meme, né? Kreb, que no G. Não tem tetas aqui, eu não quero. Me tira desse posto. De <risos> Sigo aí, azaleia, 520, fica aparecendo uma linha. E aí, vocês
3: vão achar. Tem o meu Instagram, que não é pra ninguém seguir, que é o vic.filho. Eu só divulgo porque todo mundo fala do Instagram, então eu falo também. Mas eu tô aí numa rede social da modinha, que é a rede social nova aí. O, o cu? E já entrou no cu? Então, já entrei no cu, entrem no meu cu você também. <risos>
2: <risos> Vou fazer eu já força pra entrar
3: no cu do Vitor Explorem bastante o meu cu E sigam lá, o arroba do meu cu É
0: Victor. filho. Muita gente já entrou no seu cu?
3: 200 pessoas estão no meu cu atualmente Que cu eu...
0: tanto... grande, né? Ele é o um influencer do cu que, que cuzão
3: Muito, é porque vai alargando, né? Quando vai entrando <risos> as pessoas assim
1: Influência do
3: cu. Influencer do cu, exatamente.
1: Influência do Quico cu. Kiko, grande
0: vida. Amei. Parabéns. É. O maior ativista do cu.
3: É um baita de um cuzão. <risos>
0: Ai, meu Deus. Não, 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 não. A gente vocês sempre encontram por aqui, toda sexta-feira ou não, depende da minha saúde mental. Nós somos arroba Tatento Podcast em todas as redes. Nos manda e-mail pro tatenda.pod.com Nos apoie pelo PicPay, porque eu tenho que pagar o Júnior. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.